0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和大家共同分享一篇文章。二十年前，王家卫导演的《花样年华》在世纪初的男男女女心中晃起了层层浪涛。梁朝伟磁性而略带沧桑的声音，张曼玉摇曳多姿的二十六套旗袍，在灯红酒绿的旧时光里，暧昧试探。纠缠，细腻又浓稠，无端撩拨人心最柔软的地方。1962年，香港，苏丽珍和周慕云在同一幢公寓里租房子。彼时初见，两人只是下意识地轻轻瞥了一眼。苏丽珍的装扮精致从容，长长的睫毛在发黄的灯光下投射出小鸟一般扑棱棱的影子。周慕云，西装笔挺，头发一丝不苟。凑巧，两人又在同一天搬家，期间出现了好几次搬错东西的小插曲。而两人的伴侣陈先生和周太太都没有出面。苏丽珍在一家船务公司里做秘书，却常帮老板在他妻子那边掩饰情人一事。他观察力很强，能敏锐察觉出老板领带的微妙不同。周慕云呢，是报馆里的小职员，安分平和，循规蹈矩。日子倘若一直这样，倒也相安无事。可渐渐的，他们都怀疑枕边人不忠。两对夫妻偶尔也会跟房东打牌。苏丽珍纤细的手臂搭在丈夫背上。旗袍领子一如既往的遮住额颈，背影挺拔婀娜。随后，周太太袅袅婷婷的来了 ，V 字露背大红色旗袍，魅惑的有点张牙舞爪。他大概是要艳压苏丽珍吧？一切尽在不言中。那一天，周太太跟周慕云说要加班，说不用来接她了。但周慕云还是去了，却被告知他已早早下班。大概此事是在意料之中吧。周慕云的脸上没有一丝疑惑和愠怒，只淡淡的自我解嘲以掩饰尴尬。他老是这样颠三倒四的。那次苏丽珍去找周慕云拿报纸，他的眼神透露出一丝忐忑。苏丽珍进门后，两人轻松的聊了起来。原来两人都喜欢武侠小说，并相约下回借书。借书是彼此想见面的由头，还是苏丽珍想借此刺探周太太的行踪？人心难测，不得而知。流光暗换，小巷的墙上小广告贴了有空，空了又满。提着保温盒买面的苏丽珍和拿着报纸的周慕云，时常会在狭窄的小巷或者走廊擦身而过。他上楼，出镜；他入镜，下楼。一点点落寞，一点点寂寥，不为人知，也不必为人知。那天飘起了悠悠细雨，两人站着等雨停。但雨停了，又能去哪里？伴侣瞒着他们在偷欢，很多话欲言又止，很多事情不敢直面。两个孤独的人面临着同样的困境。丈夫出轨的事情如同一把达摩克利斯之剑高悬头顶。苏丽珍内心百般折磨，她太想证实心中的疑虑了。那天，他跟陈先生骗说自己加班，然后马上回了家去找周太太。两个女人在门口没话找话的尬聊几句之后，周太太砰的关上了门。而后，苏丽珍隐隐听到周太太没好气的说：“你老婆。”事实确凿，嫉妒、怨恨、自卑如蚁啃食。面对现状，苏丽珍似乎无能为力。她只想知道他们是怎么发生的。想不到，周慕云亦是。此念一动，便万劫不复。直到有一天，周慕云约苏丽珍出去吃饭，他忍不住问她：“领带是哪里买的？”周慕云说：“是太太买的，香港买不到。”苏丽珍悠悠地说：“其实，我先生有一条领带，跟你一样。”他说是老板送的。周慕云脸上不动声色。我太太有个皮包，跟你的一模一样。我知道，我看到过。捅破这层窗户纸后，也许是复仇，也许是同病相怜，也许是为了诉说憋闷已久的心事，又或许只是为了搞清楚各自的伴侣是怎样在一起的。苏丽珍和周慕云开始频繁的见面，他们一起吃饭，点各自伴侣喜欢吃的食物，模拟他们走在一起的场景。他们渐渐进入演戏状态，有时候他主动，有时候是他，一真一假，似幻似真。这个游戏十分危险，却又刺激无比。后来他们开始写武侠小说，有时候在周慕云的房间里一同想象构思。小事故还是有的。那天，房东孙太太提早回来了，几个朋友在大厅里哗啦哗啦地打了一晚上麻将。苏丽珍无奈地困在周慕云的房间里，两人各自独坐，一夜无眠。天亮临走前，苏丽珍换上了周太太的高跟鞋，把拖鞋落在了周慕云房间。其实以前又不是没来过周慕云的房间。这次是怎么了？大概是情愫暗生，才会顾及他人的眼光吧。这次小事故发生后，他们在酒店订了个房间， 2 0 4 6继续写着武侠小说，玩着模拟游戏。那一次演苏丽珍质问陈先生的戏，周慕云扮演的陈先生先是否定，后又轻易承认了婚外情。苏丽珍忍不住伏在周慕云肩膀上痛哭，他说：“他没想到他会这么难过。”周慕云只好安慰他：“是假的，其实他已经收到妻子从日本寄来的信。很明显，陈先生和周太太一同去了日本。这封信意味着试探，亦或摊牌。事实避无可避，是真的。”他们都被各自的伴侣抛弃了。婚外情对于当事人来说自然是痛快的，可是他们从未想过，他们这一自私行径对各自伴侣造成的伤害有多深，有多致命。暮色渐渐深浓，绚丽的地板向远处延伸着，深红色的窗帘被风吹起，时间流逝的丝丝分明。忐忑的苏丽珍在楼梯上急走，张皇地说着：“我们不会和他们一样。是的，他们以为彼此只是单纯的陪伴，甚至连一个握手都不曾有过。但，原来有些事情不知不觉中就会发生。情动于中，必然要承受疼痛和煎熬，还有忧郁、不安和悸动。”剩下还有极致的甜蜜，如同川味火锅，万般滋味混杂在一起，让人欲罢不能。在孙太太含沙射影的关心之后，苏丽珍提出来要同周慕云保持距离。大雨中，他递过来伞，他也不愿意接受。周慕云只能靠着墙，在昏黄的街灯下陪他等雨停。爱情和咳嗽一样，是无法掩饰的。即便捂住了嘴，也会从眼睛里冒出来。周慕云吸着烟。我相信，我们不会和他们一样。原来会的。苏丽珍目光闪烁。我没有想过，你真的会喜欢我。我也没想过。在计程车里，苏丽珍悠悠地说：“今晚不想回家。”周慕云轻轻握住他的手，这次他没有回避。很多故事在六零年代老香港囚师的街灯下滋生、蔓延；很多故事在《花样年华》里，实名实案。他和他终究还是没有勇气来面对这份危险的感情，克制着、挣扎着。最后，周慕云打算去新加坡。他说：“如果多一张船票，你会不会跟我走？如果，只是如果，那张多出来的船票永不会出现。他没有勇气接近，他是只想逃离的。苏”苏丽珍坐在2046空空荡荡的房间里，她默默地流下了眼泪。是我。如果多一张船票，你会不会跟我走？纠结的是他，也是他，彼此只想听对方一句肯定的誓言，以慰诚心吧。谁知道真把如果实现了，会有怎样一番不可收拾的下场？他们不像另一对那样不顾一切，只求本心。这个问题的答案，朱慕云始终没有勇气去听，而苏丽珍也没有勇气去回答。从香港到新加坡，再到柬埔寨。花样年华从中慕云的烟圈里，从苏丽珍的旗袍边，匆匆飞逝。爱情，本是不死的英雄梦想，是灵魂借以纵情飞翔的机会。但是世事纷纭，人言可畏，肉身太过于沉重，即便在爱情里，我们还是飞不起来呀。我们只能踽踽独行。任凭身后的世界一寸寸死掉，化成残骸，或是灰烬。1966年，香港，苏丽珍继续租住在孙太太的房间里，大概也离婚。周慕云回到了香港，去看望曾经的房东顾先生。顾先生已经搬走。周慕云从新房客口中知道，隔壁住着一个带着孩子的单身女人，他想去拜访。手指。正要按下门铃，最后还是罢了手。太冒昧了吧？他心里大概这么想着。终究还是错过了。隔壁房间住着的，正是苏丽珍。他带着一个叫做雍生的男孩。金庸、梁羽生，都是香港写武侠的顶尖高手，而周慕云也是写武侠的。他会用一辈子。来怀念他。1966年，柬埔寨，周慕云独自在千年古庙里，对着墙上一个小洞，双手围在嘴边，谨慎地说出自己的秘密。随后，他胳膊上搭着外套离开了。他是彻底放下这段往事了吗？谁知道呢？这段感情自始至终都是晦涩不明、不清不楚的。就像六十年代香港那雾蒙蒙的雨天，昏黄暧昧的街灯，还有唱片机里周旋唱的《花样年华》，什么都像蒙着一张薄薄的纱纸。讲的是他们的爱情，也是我们的故事。这正如李碧华所说的：“大概一千万之中才有一对梁祝，才可以化蝶，其他的只化为蛾、蟑螂、蚊子、苍蝇。”金龟子，而有些爱情的失去，会让人感觉自己的身心被挖掉了一块。无论经过多长时间，心中有一块始终是空的，是匮乏的。但是有些爱情，却能将彼此交汇时产生的烈火，隐忍成清亮的星光，照耀，或寂寥，或繁华的漫漫一生长夜。诗人余秀华说：“爱情终是一件肤浅之事，它能够抵达的，孤独也能；它能够销毁的，时间也能。世间男女，倘若都有这份通透和豁达，能少却多少烦恼？生而为人，在凡俗婚姻里，注定有得不到的东西。”毕竟，世界上绝没有十全十美、天衣无缝的婚姻，而人的情感又是变化的、流动的。在婚后遇到让自己怦然心动的异性，甚至真爱，也是再正常不过了。是有一些勇敢的人愿意付出一切去克服千难万险，最后两手相牵，如《花样年华》中的陈先生和周太太。但同时，他们也深深伤害到了各自的伴侣。绝大多数人还是选择在面对这样的诱惑时，做到隐忍而克制，理智地隔开一段距离，远远注往。这样，何尝不是另一种美好？这正如苏丽珍和周慕云，他们的感情如同日本的樱花，短暂美丽，还未沉溺，就已永别。刚喜欢就戛然而止，像标本一样。留下了爱情最美好的模样。池莉有说，有一种办法可以保持男女两情相悦的永远，那就是两人永不圆满，永不相聚，永远不彼此牵手。即使人面相对，也让心在天涯，在天涯永远痛苦的呼唤与思念。有些事无法启齿。不如把它尘封在记忆的深处，直到世界末日，还能历久弥新。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。